0: Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Presta, l'épisode 5. Et eh oui, ça s'enchaîne. Alors pour rappel, hein, le podcast Presta, c'est un podcast où on fait intervenir des freelances et des personnes qui sont en agence, donc fondateurs d'agence ou même salariés d'agence, peu importe, pour nous partager eh bien leur expérience de la création de sites avec WordPress euh, sous différentes facettes. Et euh, aujourd'hui, euh, je reçois euh, quelqu'un que j'ai rencontré au WorldCamp Paris 2023, euh, qui s'appelle Franck Debray. Salut Franck. Salut Alex. Voilà. et donc, euh, donc fondateur de l'agence Quadjancy et euh, on va creuser un petit peu son parcours parce que vous allez voir que c'est super intéressant euh, donc pour rappel hein, le podcast comme d'habitude hein, il est divisé en deux parties première partie où on va parler avec Franck pendant voilà 45-50 minutes pour aborder son parcours euh, voilà partage un petit peu son expérience et, et tout ça et dans une seconde partie on creusera euh, un petit peu plus euh, donc pour euh, des choses qui sont bah, destinées euh, aux clients de la formation devenez un freelance WordPress accompli en formule complète euh, où on ira un petit peu plus loin sur certains aspects bah, de, la, de la prestation de sites internet. Donc euh, voilà, vous commencez à être habitué au bout du cinquième épisode mais euh, voilà, je fais toujours ce, ce petit euh, ce petit récap euh, avant de commencer. Donc euh, donc voilà, comme on le disait Franck, euh, fondateur de Quagency et toi ta particularité c'est que bah, ça fait longtemps que tu as commencé à entreprendre, euh, 18 ans tu me disais juste avant de, de commencer le podcast et tu euh, viens... Euh, du monde de l'imprimerie. Alors déjà pour commencer vraiment, alors même si c'est pas vraiment du WordPress, mais euh, comment c'était venu cette euh, cette envie de te lancer il y a 18 ans
1: En fait, c'était euh, bah, c'est une c'est une, une opportunité, euh, une entreprise dans laquelle j'étais salarié depuis euh, depuis quelques années qui a qui a fermé, donc qui a déposé le bilan. Et moi, j'avais déjà toute ma clientèle à l'époque euh, donc en, dans dans le domaine de l'imprimerie de la photographie. J'ai pas voulu perdre mes clients. Et en fait, c'est là que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'était la suite logique, en fait, okay. de mon parcours.
0: Donc, la boîte a fermé et puis toi, au final, tu t'es lancé oui. et puis tu as recontacté tous les clients qui ça. étaient sur le carreau. Exactement. Quoi. Voilà. Okay. Et donc, après, j'ai eu
1: plusieurs aventures. On a créé une, une, une imprimerie avec avec des amis. Et ensuite, j'ai transformé moi mon mon entreprise en bureau de fabrication. C'est-à-dire qu'on faisait l'achat, de la revente de produits imprimés pour les clients. Okay et au fur et à mesure en fait les, les clients commencent à me demander de faire de la créa de m'occuper un peu de leur de leurs besoins donc en communication donc là j'ai j'ai commencé à travailler donc avec des, des freelances beaucoup euh, qui s'occupaient de faire la créa après j'ai monté une équipe moi en interne avec des directeurs artistiques et, euh, et des exés donc on a commencé à transformer tranquillement le, donc, notre activité d'imprimerie vers la création graphique et euh, au bout d'un moment bah, j'ai eu des demandes euh, il y a un peu moins longtemps il y a peut-être euh, 4-5 ans donc euh, de création de site internet alors j'y connaissais absolument rien rien du tout et donc là je me suis entouré de gens euh, des freelances ou des agences euh, chez qui je sous-traitais euh, euh, justement ces sites hein. et sans vraiment comprendre en fait le système et euh, l'écosystème de avec les développeurs backend euh, back-end, euh, etc donc ça c'était vraiment pour moi du euh, moi j'étais vraiment sur la partie commerciale
0: euh. c'était la boîte noire quoi tu externalisais et puis, avais le... voilà,
1: je faisais juste le... le lien en fait avec le client et donc, euh, un jour, j'ai eu un souci avec un, une agence euh, Presta que j'avais utilisée. Euh, j'ai confié un projet qui était un peu un peu complexe. J'avais sous-estimé en fait le, les besoins du client. L'agence n'a pas fait non plus euh, le, le brief suffisamment poussé avec le client. Le cahier des charges n'était pas suffisamment euh, pointu. Et en fait, on s'est complètement planté. Donc, j'ai eu un gros problème avec le client. C'était une, une période un peu noire pour moi. Et c'est là que je me suis dit euh, soit je continue. Et il faut que je comprenne ce que je fais, ou soit j'arrête. Mm -hmm. voilà. Et donc, il est arrivé à ce moment-là, la, la période du Covid, et euh, donc là, l'activité, donc toute la partie euh, création graphique, imprimerie, etc., tout, tout ça, c'est un peu effondré. Et je me suis dit, bah, je vais en profiter, je vais me former. Voilà. Et c'est là que je t'ai rencontré, puisque j'ai suivi la, la formation wp Chef, voilà, où tu étais euh, okay. aussi euh, dedans. Et donc, j'ai fait cette formation certifiante. Et là, j'ai
0: commencé à comprendre les rouages du web. Voilà. Ouais. Ok. Et donc, ouais, donc là, tu as découvert un petit peu bah, tout ce qui se cachait derrière bah, dans cette boîte noire, au final, euh, donc WordPress, euh, les thèmes, les extensions, tout, tout l'écosystème qu'il y avait derrière. Et euh, alors ça, c'était quand du coup que tu avais suivi la formation En 2021. Les... 2021, ok. Donc 2021, tu, 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 ouais, tu te formes. Euh, et après, qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 et... Euh, bah, Jusqu'à 2023, jusqu'à temps qu'on se rencontre au restaurant de Paris.
1: Alors bah en 2021, donc j'ai fait, fait cette formation, j'ai euh, commencé à prospecter euh, pour les nouveaux clients, j'ai mes premières commandes de site internet. Donc euh, effectivement c'était euh, pas évident parce que euh, quand, quand tu démarres, euh, enfin tous ceux qui ont qu on fait cette, ces formations et qui démarrent d'un projet à zéro, c'est pas évident. Euh, donc j'ai fait mes premiers sites et ensuite euh, bah, j'ai une, une amie en fait qui a qui était euh, Directrice artistique dans une agence qui a, qui a quitté son agence et qui m'a rejoint en tant okay. qu'associé. Et donc, elle était vraiment plus sur la partie artistique, moins la partie commerciale et la partie technique. Et là, on a commencé à créer mmh. une offre
0: plus complète pour nos clients. Donc, okay. Vraiment. Tout. Et donc, là, en fait, tu, tu te tiens focalisé uniquement là-dessus ou tu fais encore du print, c'est encore du...
1: Non, en fait, on a, on a vraiment créé une agence plutôt généraliste. Hein. C'est-à-dire qu'on s'occupe vraiment mmh. de, de pour, pour les clients, soit de la création ou de la refonte de leur identité graphique, logo, de tous leurs ah. outils de communication et on intègre dedans la stratégie digitale et la création ou la refonte de sites web. Voilà. Donc normalement, il a de ouais, l'expérience que avais ouais, Complètement.
0: Voilà. Ok, ça marche. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qu'elle est devenue du coup, cette, cette ancienne activité? Elle, euh... Alors, parce, parce que j'imagine que le qu ratio peu, a dû bouger. Quoi, ou ouais, quoi. ça bouge
1: un petit peu. Alors c'est reparti pas mal après le Covid, heureusement. Ouais. Aujourd'hui, on doit être à 50-50. Je pense. Okay. 50% d'activité sur la partie imprimerie et 50% sur la partie euh, création et site web. Voilà. Oui, oui, on a fait la... cette, euh, cette activité. C'est important. Bon, okay. oui.
0: oui. Donc heureusement au final que as fait la bascule parce que sinon tu t'aurais euh, 50% de ces deux points quoi. Après tu serais peut-être plus démené on va dire peut-être pour chercher plus de, oui, de, de, mais bon c'est quand même euh, c'est quand même
1: pas négligeable. Oui, c'était pour moi c'était c'est un peu ce qui nous a alors, pas sauvé on va pas dire ça parce qu'on n'était pas non plus dans une dans une, dans une, dans une situation critique. Mais c'est vrai que ça nous a fait beaucoup d'ouverture, aujourd'hui, sur d'autres activités, de rencontrer d'autres gens, de faire d'autres projets, de travailler vraiment sur d'autres choses. Donc, euh, non, non, c'est une, une, une vraie reconversion, en fait. Vraiment, hein. okay, bon, non, c'est
0: plus Et du coup, alors comment tu fonctionnes, toi, au niveau des sites que tu fais Tu as choisi une technologie en particulier, constructeur de pages euh, Comment tu... Euh,
1: alors, on est resté sur de, WordPress, vraiment. Alors, aujourd'hui, on travaille ouais. plutôt sur des sites vitrines. On a quelques sites e commerce, mais ouais. plutôt du site vitrine et euh, donc moi je me suis vraiment spécialisé sur sur Elementor en termes de constructeur de pages. voilà, donc j'ai suivi ta formation également, donc euh, okay, mentor, ce qui m'a permis d'aller plus loin euh, après la formation et puis de, et puis je me sens à l'aise avec ce avec ce constructeur j'ai des sites qui ont été construits par, sur Divi avec euh, d'autres euh, freelances donc, je mets les mains un peu dedans mais c'est vrai que je préfère quand même Elementor je trouve que c'est euh, beaucoup plus euh, simple et beaucoup plus intuitif
0: ouais mais après ouais, chacun son chacun son ressenti ouais. effectivement il y en a qui sont plus à l'aise avec Divi etc mais ou d'autres même mais euh, ok cool et euh, est-ce que tu bosses encore avec des freelances du coup parce qu'avant justement c'était l'aspect euh, boîte noire ou bah, alors tu, sais, tu es tout seul maintenant je suis
1: tout seul on a on a réalisé maintenant une bonne quinzaine de sites depuis euh, depuis la fin de la formation donc, euh, ok donc là maintenant j'ai pris euh, tous mes repères j'ai euh, j'ai vraiment avancé euh, beaucoup techniquement je continue à me former en continu tout le temps, mmh. parce que c'est important, parce que le, le monde évolue très vite au niveau des extensions, au niveau de... Voilà, et puis il faut que je renforce mon tout ce qui est technique. Voilà, de plus
0: en plus.
1: Ouais. Bon. ouais parce que toi, du coup, tu as une formation non, euh, commerciale. À exactement. Formation ouais ce commercial. Alors j'ai toujours aimé ce qui était technique, donc ça pour moi, ça n'a pas été un souci.
0: Okay.
1: Voilà. Mais après, c'est vrai que quand tu mets, alors moi j'ai 50 ans, donc c'est vrai que quand tu reprends une nouvelle activité ou tu veux une nouvelle formation, donc à cet âge-là, c'est pas toujours évident, parce qu'on a, mmh. a... On a forcément des... Des, des 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 freins et euh, des fois se ouais. faire un peu violence
0: ok bah du coup explique nous un petit peu comment ça s'est passé est-ce que bah, justement quels ont été ces freins est-ce que tu as euh, eu des moments où voilà tu t'es dit est-ce que ça vaut le coup est-ce que euh, je suis sûr dans la bonne direction ou dans ton état d'esprit tu t'es vraiment euh, ou alors tu étais vraiment déterminé tu t'es dit non c'est ça c'est je, bon, ça,
1: ça. Ouais, je, je savais qu'il fallait absolument euh, trouver une entre guillemets une nouvelle corde à mon arc pour, pour mon activité. Donc, c'est vrai que le, le web, ça m'intéressait. Puis, c'était vraiment la continuité de mon, mon activité principale. Donc, là, je me suis dit, c'est maintenant que jamais. Voilà, la Covid oblige, j'avais beaucoup moins de travail. Et puis, euh, et plus de temps. Plus du de coup. temps. Voilà, et puis, j'ai envie d'apprendre de, ouais. des nouvelles choses. Donc, euh, non, non j'étais vraiment déterminé. Et euh, donc, j'ai suivi la formation euh, complètement. J'ai travaillé, j'ai pris du temps. Et voilà, c'était. Voilà.
0: Ça c'est Oui,
1: je pense. Bah, Aujourd'hui, je suis très heureux. J'adore cette. Je trouve oui. que c'est vraiment un, un métier qui est sympa. Et puis après, ce qui est. Pour moi, ce qui est important, c'est que toute mon expertise de chef d'entreprise, moi, je travaille avec énormément d'autres de, de, chefs d'entreprise, je suis dans des groupements d'entrepreneurs. De, Effectivement, ça permet de, de, de mettre ce que notre connaissance à nous au service de nos clients. Parce que souvent, quand même, les, les gens qui créent leur, des sites internet, souvent, c'est des entreprises qui se lancent. Ce sont des, des, des personnes qui ont des projets, donc nous, on va les accompagner aussi cette partie-là. C'est peut-être notre force, nous, euh, chez Coagency, c'est qu'effectivement, on a, on a une multitude de volets. On a associé, euh, effectivement, là plus de 20 ans d'expertise de, en, en création graphique euh, et en direction artistique. Moi, j'ai toute cette expertise commerciale. Et effectivement, on se met beaucoup plus à la place du, à la place du client. Hein et ça permet, effectivement, d'aller, de pousser peut-être plus loin le, le site.
0: Au niveau des, au niveau des clients, ouais, effectivement, c'est ce qui permet de, euh, bah, de, de, en gros, de les décharger de la technique. Et au final, c'est, c'est vous, là, qui, qui êtes dans la boîte noire pour eux, maintenant, ouais, au final. Mais avec les, avec l'expertise, euh, avec l'expertise en plus pour, euh, pour pouvoir gérer tout ça. Et, euh, et du coup, ouais, tu disais que tu bosses principalement avec des gens qui, enfin, euh, pour du site vitrine. Ouais. Est-ce que tu, bah, déjà, dans, t'es, t'es localisé où exactement? En je suis à, à Bois-Colomb,
1: en 92, dans les Hauts-de-Seine. Dans la région okay. parisienne. C'est vrai ouais, qu'on a quand même un bassin, euh économique assez important. Voilà, c'est ça. Et puis ouais. après, on a quand même le réseau. Euh, ben voilà, moi, comme j'ai effectivement euh, toutes ces années donc d'entrepreneuriat, de, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Et effectivement, au début, tous les premiers sites que j'ai fait, c'est que mon réseau
0: euh, m'apportait. Ouais, voilà. Fait. Donc, ça aide, ça aide beaucoup. Voilà. Plus peut-être les anciens clients que tu avais en, en, en graphique. Ça fait. Tu mets un peu effectivement sur le euh, réseau, sur la partie euh, partie web. Ok. Et depuis, du coup, tu as réussi à aller plus loin, à toucher. Est-ce que tu bosses qu avec des gens, du coup, dans, dans ta zone ou tu? Non, du tout. On a des clients dans
1: la France entière. Hein. Maintenant, on n'est pas, okay. on n'est pas limité. Voilà. C'est vraiment un petit avantage du web. Et puis aujourd'hui, avec la visio qui s'est complètement démocratisée avec, avec le c'est ouais. ça permet d'avoir des clients un petit peu partout.
0: Ok. Et du coup, tu, voilà. Comment tu prospectes maintenant? Est-ce que tu profites que du bouche à ou tu continues, malgré tout, de prospecter en permanence pour pouvoir, euh, toucher de, de nouvelles personnes et, et si c'est le cas euh, comment tu bah, comment tu les sélectionnes euh, j'aimerais savoir plus un peu sur, sur ton profil. alors on n'est
1: pas encore à sélectionner les clients on prend un peu euh, quand ouais. même tous tous les clients qui, qui, qui souhaitent travailler avec nous sur sur le web donc on, on okay. étudie en fait déjà leur profil on étudie euh, les besoins savoir si on peut y répondre correctement voilà et puis alors la prospection moi je fais partie d'un réseau qui s'appelle Optime Réseau qui est un réseau d'entrepreneurs sur lequel on a des réunions hein, donc okay. tous les 15 jours et ça permet effectivement déjà de faire de la prospection euh, physique on a, des, on a pas mal de réunions donc de travailler son réseau comme ça après j'essaye aussi de travailler le réseau de ma ville parce que ça c'est important donc, ouais. effectivement d'aller voir euh, les, euh, les responsables au niveau de la mairie il euh, y a toujours des, des clubs d'entreprises etc et puis ensuite bah, c'est le réseau le réseau amical aussi qui fait son, son chemin et puis après bah, c'est le site internet du coup j'ai refait tout mon site sauf quoi James ouais. voilà là j'ai travaillé le référencement euh, énormément donc ça c'est vraiment la suite je pense que c'est important euh, d'offrir à nos clients donc, euh, des, des, une base de SEO solide pour que leur site soit référencé ouais. et puis ensuite voilà on fait de la pub on essaye de, voilà, on essaye de communiquer on fait des, des, des posts Instagram voilà. on multiplie un peu les canaux aujourd'hui voilà.
0: et as un canot qui marche en, en particulier c'est hein -ce beaucoup le réseau ton de c est
1: beaucoup le réseau c'est ce que je disais c'est vraiment je pense que c'est important de se faire connaître et puis après,
0: euh, c'est du oreille Ok, ça marche. Et, et au niveau des clients, c'est quelle typologie du coup que tu me disais, tu me parlais de ces vitrines, mais oui. est-ce qu'il y a des, euh, des thématiques particulières ou vraiment
1: tu... nous, on est plutôt généraliste en, en fait. fait. c'est ce que j'aime justement dans, dans ce métier, c'est d'aller euh, d'apprendre de, de, soit des nouveaux métiers qu'on ne connaissait pas, enfin, à travers nos clients. Ouais. Euh, donc, on peut travailler. On a travaillé pour des avocats, on a travaillé pour des, des ateliers de socio-coiffure, on a travaillé pour euh, des plombiers, on a travaillé pour euh, des restaurants des chefs à domicile ouais. voilà on a vraiment une gamme euh, très étendue des experts comptables Donc, euh, okay. alors moi j'aime cette richesse là.
0: ok c'est bah, vrai que ça, ça c'est vraiment la, la, fin, on en a déjà parlé précédemment dans d'autres épisodes du podcast mais euh, c'est ça qui est vraiment top dans la création du site c'est que ça te permet de découvrir des secteurs d'activité euh, divers alors des fois il y en a que tu connais plus ou moins mais quand c'est quelque chose que tu, que tu connais pas ça te pousse à te à creuser les choses, à bien échanger avec le client pour bien comprendre ses, ses problématiques et c'est euh, super ouais. intéressant. Quoi. Ça qui est est vrai, super je sais. Ouais, je signe. Ouais. Et du coup, est-ce que tu, euh, c'est quoi ton ambition du coup avec Quagency Est-ce que tu as une ambition de, de croître ou est-ce que tu veux rester euh, justement juste avec ton ton associé euh, Comment tu tu vois l'avenir Alors
1: moi, je voudrais qu'on se développe un petit peu. Moi, j'avais déjà eu cette, cette ouais. opportunité euh, avant le avant le Covid avec. Euh, mon activité sur sur l'imprimerie aujourd'hui je voudrais qu'on soit ouais, une petite équipe quoi pour, pour effectivement euh, proposer plus de choses à nos clients et intégrer euh, bah, des ressources euh, soit en termes de, euh, de création de contenu parce que c'est important oui. on s'aperçoit que les gens qu qui se lancent euh, sur internet euh, euh, enfin en tout cas pour la création de leur site oublient complètement cette partie mais effectivement euh, le contenu, c'est la base de tout, en fait. Hein. C'est le de, de, l air l air, de guerre, hein, le contenu. Hein. Oui. avoir une jolie boîte, quelque chose qui est, qui est bien fait et qui est, est joli esthétiquement, mais où il n'y a rien dedans, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Mm -hmm. Donc, effectivement, donc, intégrer une partie, une personne donc, pour, pour faire de la rédaction donc, de contenu SEO pour les sites. Et puis, éventuellement, ouais. quelqu'un qui pourrait m'assister au niveau du développement. Peut-être ouais. sur des choses un peu plus pointues, développer peut-être des extensions. Donc, plutôt un profil développeur, en fait pour proposer des choses un okay, peu ouais. plus pointues euh, que, que WordPress et ces extensions. Parce qu'enfin ça, 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 on a okay. des besoins ouais.
0: et euh... bah justement ça comment tu fais pour l'instant tu passes ouais. par des freelances
1: Je suis construit un réseau de en fait. Euh, hein, tout à fait. Je ouais. suis un réseau de freelances qui sont euh, peut-être plus qu'avec que moi en termes de technique. Parce que moi je viens de commerce, ouais. j'ai tout appris. Donc il faut que je il bah, faut que je creuse bah, tout ce qui est CSS, euh, etc. Euh, il faut aller okay. plus loin dans, le, dans la technique.
0: ok et, et, et du coup est-ce qu'il y aurait ouais, même du, du développement plus back-end en, back en, en développement sur mesure ouais, je je pense dirais, pense pour des besoins bien précis ouais. et jusqu'à présent ça va tu as réussi à gérer il a pas forcément besoin ou t'as pas eu déjà... trop besoin on a déjà fait appel
1: à des, ouais. des prestataires extérieurs mais effectivement on n'a pas eu trop besoin pour l'instant bon, okay.
0: donc c'est c'est ça qui est intéressant c'est que tu vois, on peut s'en sortir sans avoir un niveau euh, technique euh, oufissime. Être un super développeur, voilà, ça n'empêche pas d'avoir une agence euh, de sortir des projets. Et comme tu disais, voilà, avec Elementor, euh, quelques notions fondamentales de, de CSS, et puis il euh, y a moyen de faire des trucs propres oui. euh, malgré tout, sans. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a des fois il y a beaucoup de gens qui, qui se lancent, qui, qui pensent qu'il faut absolument avoir un bon niveau technique ou même un très bon niveau technique pour faire du WordPress, alors que pas forcément. Pas forcément.
1: Alors après, effectivement, parce il y a souvent un peu le, le, le syndrome de l'imposteur au départ, parce que tu te dis, effectivement, tu, tu, ne, tu maîtrises pas forcément tout. Mais à force de faire, effectivement, les choses, les choses s'améliorent.
0: Hmm. Bah, j'en ouais, ai, vous aussi, j'en déjà parlé dans un précédent podcast, mais de toute façon, je pense que ça va être récurrent parce qu'il faut, il faut évangéliser là-dessus. Il y a, il faut, il faut le redire, le redire et le redire, mais c'est un peu comme, voilà, tu, tu fais un sport ou euh, tu fais de la muscu, etc tu en fais, plus tu vas prendre euh, confiance et, euh, et de la prestation euh, à web ou n'importe laquelle au final c'est exactement ouais. la même chose euh, j'imagine que quand tu t'es lancé au début enfin euh, au tout début il y a 18 ans bah, t'étais moins moins confiant mais t'as quand même eu cette étincelle du début qui a fait que bah, tu as poussé le truc et, et euh, ou même voilà du démarchage commercial, j'imagine qu'au début au téléphone es, euh... moi je suis pas trop serein au téléphone mais euh, voilà si tu fais euh, 10, 20, 30, 100 appels au bout d'un moment tu progresses forcément. Ouais, forcément, voilà. Il y a de la progression, mais pour tout, c'est pour tous les métiers. Hein, c'est valable partout. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on, bah voilà, quand on se lance euh, ou quand voilà, quelqu'un se lance en freelance, bah, il faut, il faut faire ses armes au final. Donc euh, il faut, il faut passer par là. là. Ouais, et puis on se rend compte okay. qu'on n'a pas tous la même formation en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi,
1: en freelance, j'en ai rencontré quelques uns qui sont lancés dans ce. Euh dans le métier justement de WordPress, la création de site euh, on vient tous d'univers différents et aujourd'hui je, je trouve que ça pêche Voilà, c'est un peu compliqué pour eux commercialement Alors, il faut arriver à se vendre en fait ouais. donc c'est vrai que c'est des, des fois tu, tu vois il y a des projets qui ont, qui ont été vendus qui ont été sous-vendus et souvent ils ont tendance à sous-estimer le temps euh, le temps de production que ce soit le temps effectivement que tu passes sur, sur la partie la partie externe du site hein, sur la partie euh, sur le front mais derrière le bac tout, tout ce qu'il y a à faire derrière c'est quand même ça prend beaucoup de temps Effectivement, moi je, je ouais. discute avec eux, je me dis, mais c'est pas possible. Alors, on n'a pas les mêmes frais, hein, on est une agence, on a, on a des frais qui sont différents, on a, mmh. a, a d'autres choses, mais, euh, mais c'est pas, pas simple.
0: Ouais. Bah, ouais, c'est vrai que bah, au début, on se fait toujours avoir, mais euh, c'est vrai que le mieux, c'est d'arriver après à se, à se structurer et pour essayer d'évaluer. Euh, et puis de d'industrialiser de, son travail pour pas refaire euh, tout le temps les mêmes choses je euh, sais pas tu installes WordPress supprimer les, les plugins par défaut etc C donc ça. Ça, rien. mais euh, bon et voilà il y a donc faut d'un côté st se structurer d'autre côté industrialiser ses process pour bah, aller plus vite et auto voilà automatiser et euh, alors, bah peut-être que tu pourrais nous parler d'un projet en particulier ça pourrait être intéressant euh, bah, quel, par exemple quel a été le bah, ton plus grand défi euh, tu as eu à faire avec WordPress. Donc, tu me parlais d'une quinzaine de projets oui. euh, tout à l'heure. Est-ce que tu en as eu un qui était euh, particulièrement euh, challengeant Alors, il y en a qui
1: a, qui a pris euh, pas mal de temps, parce qu'effectivement, c'est euh, un atelier de socio-coiffure euh, qui se trouve à Neuilly. Donc, c'est une socio-coiffure en fait. C'est des, des, des personnes euh, qui sont des coiffeuses au départ, mais qui s'occupent des, per des personnes ouais. en fait qui ont des, des problèmes de cheveux, donc notamment liés à la maladie. Euh, des angoisses etc ou des, des, des problèmes de stress qui leur fait et donc c'est des gens qui travaillent et d'une sur l'aspect psychologique euh, du client de la patiente on va dire okay. pour pouvoir lui redonner confiance en elle et ensuite qui euh, qui travaillent soit sur des, des, des perruques ou des euh, des, okay. des des outils qui permettent effectivement de masquer en fait les, la, la perte de cheveux hein. donc c'est des okay. gens moi j'ai travaillé beaucoup avec, avec ces personnes là parce qu'effectivement je je trouve que c'est des gens qui sont très bienveillants alors un vrai métier oui, oui, oui. qui ont une écoute qui ont une empathie vis-à-vis euh, -vis de leur passion et euh, moi ça me, ça me passionne et donc cette cette cliente-là que j'ai depuis maintenant plus de 15 ans euh, en création graphique en imprimé, etc lorsqu'elle m'a dit ben bah, voilà moi j'ai un projet je voudrais refaire mon site j'aurais vraiment quelque chose qui, euh, qui qui reflète tout ce que je fais donc là effectivement le challenge c'était de se dire euh, on n'a pas que la notion juste créer le site en fait c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse oui. tous les contenus donc on a pris euh, un concepteur-rédacteur qui a travaillé sur tout, tout le site, sur, la, sur le SEO. On a fait des interviews vidéo, on a fait des shootings photos pendant qu'elle était dans son atelier. Okay. Donc là, on a construit vraiment une offre complète pour elle et on a travaillé dessus pendant euh, pratiquement euh, quatre mois. Donc, euh, donc là, c'était un projet cétait challengeant parce qu'effectivement, il fallait qu'on arrive à ressortir tout ça, toutes les valeurs de son entreprise et tout, tout ce qu'elle prône en vis-à-vis fait, à, -à -vis de ses clients et leur sortir en web. Et là, on a, a aujourd'hui un, un site qui est, euh, qui est top. Que tout le bon, monde okay. tout le monde apprécie, qui est, euh, qui est très bien fait, bien structuré, et qui lui amène euh, beaucoup de
0: notoriété. Ok, voilà. génial. Parce que bah, effectivement, en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, au niveau de l'aspect communication, c'est pas juste avoir un site pour avoir un site, mais c'est avoir un site pour euh, justement communiquer et euh, bah, diffuser certaines choses et, euh, et être possible aussi le point d'arrivée de, bah, de, de gens via le SEO, mais aussi pour euh, peut-être renforcer. Les liens existants, bah avec comme tu disais les vidéos, euh, les, euh, les interviews, euh, des photos pro euh, bien pour bien montrer, pas juste des photos prises à l'iPhone en 2 2 Ok, bah du coup ouais, une fois que tu me donnes le lien, je le mettrai en
1: description. Oui, avec pour, plaisir, ouais. Pour, pour,
0: pour, regarder ouais. Un, un, pour permettre aux gens de, de jeter un œil. Et euh, et aussi, j'imagine que ça t'a fait des, enfin non, tu m'as dit que tu la connaissais déjà, mais. Euh, ça permet aussi de découvrir quelque chose de nouveau. Mmh. En tout cas, pour nous, ouais. je pense que euh, personne ne savait. C'est On connaît tous les coiffeurs qui discutent ouais. avec les. Ce sont des métiers qui sont émergents, en fait. Ce sont des nouveaux métiers, en fait. Vrai, ouais. Okay. Ouais. Et en tout cas, ouais, je connaissais pas du tout le, le concept. Euh, donc, euh, bon, moi, ça fait un moment que j'ai pu chez le coiffeur. Donc, euh, <rire> je suis un peu biaisé. Mais, euh, mais effectivement, ouais, c'est, on a tous, qu'on connaît tous le, on va dire, le, le stéréotype des, des coiffeurs qui discutent. Mais là, vraiment, euh, ça, c'est quelque chose qui a l'air d'être vraiment axé vraiment là-dessus, et euh, c'est ça qui est qui super intéressant. Ok. Et, euh, et au contraire, est-ce que tu as eu, une... enfin, sans peut-être trop donner de détails, mais est-ce que tu as eu une galère ou en tout cas un projet où tu as eu des difficultés particulières Alors, euh, oui, c'est un projet d'ailleurs qui m'a amené moi à, à me poser la question de de, 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 de me
1: former justement sur le web. Il y a, il y a quelques années, euh, j'ai eu un rendez-vous avec un client qui souhaitait un site. C'était un site de vente en ligne. Un site e-commerce sur sur une euh, euh, bon je ne vais pas rentrer dans, dans le détail technique parce qu'effectivement c'était assez compliqué mais euh, sur sur un site de vente en ligne et en fait moi à l'époque donc je ne maîtrisais pas tout c'est ce que je te disais en fait hein, je, ouais. je faisais vraiment l'interface commerciale je me suis adressé à une agence euh, pour réaliser le projet donc on a travaillé on les a on a rencontré client on a fait un cahier des charges qui n'a pas été assez euh, poussé à l'époque avec euh, ouais. avec les, les, les personnes de l'agence et en fait, quand ils ont commencé à travailler sur le, sur le, sur le projet, ils se sont aperçus qu'ils avaient sous-estimé en fait, leur temps de travail, sous-estimé les, toutes les fonctionnalités du site. Et, et donc, en fait, ils l'ont ils masqué au départ. Et en fait, je me suis retrouvé à des réunions techniques avec le client pour présenter le projet, sur lequel le client a dit « Mais attendez, on est complètement dans les choux, ce c'est absolument pas ça, il manque ça, il manque ça, il manque telle, telle extension, il manque telle chose. » Donc là, ça a été un peu panique à bord parce que c'était un gros projet. Hein. C'était vraiment un, un projet qui, qui était à plus de 30 millions. Hein. Donc, okay. Un gros projet euh, web. Et en fait, on a été totalement désavoué par le client. Et, euh, et là, on a, on a fait, bon, ça a failli partir au, au tribunal. Quand même. Donc, okay. c'est assez marrant parce qu'effectivement, c'était vital pour l'entreprise. Donc, on s'en est sorti. Mais c'est là que je me suis dit, à un moment, euh, je ne peux pas vendre des choses que je ne maîtrise pas. Donc je me suis dit euh, qu'est-ce que je fais Je je prends plus de gros projets comme ça aujourd'hui hein, parce qu'on n'est pas encore suffisamment staffé pour le faire mais euh, j'ai voulu comprendre les roches du web donc c'est pour ça que je me suis formé c'est pour ça que j'ai voulu comprendre ce qui était un cahier des charges euh, et puis aujourd'hui euh, bien prendre les tenants ce que tu disais tout à l'heure en fait hein. c'est quand on va avoir un, un client aujourd'hui c'est euh, comprendre ce à quoi va servir le site pourquoi il a besoin de son site ouais. et quels sont les les, les aboutissements et, euh, et donc on pose toutes ces questions au départ et ça permet effectivement de bien, euh, de bien cadrer en fait, le projet. Et de pas partir n'importe où. Okay. Maintenant, on fait un quai des charges. On note tout ce que le client veut et on, et on fait notre proposition. Et comme ça, on reste dedans, en fait. Et pas euh, que le client te dise, ah, bah, fait, tu peux me rajouter ça, tu peux me rajouter ça. Non, parce que là, ça change tout, en fait.
0: Ouais, ouais c'est ça, c'est clair. Bah, c'est souvent le piège hein, aussi quand on, quand on débute. Euh, de... Parce que c'est sûr, c'est du, entre guillemets, du virtuel, c'est pas quelque chose. Euh... Tu fabriques pas, euh, tu vois, là, j'ai mon, mon synthé, toi, tu fabriques pas un synthé. Euh, c'est vraiment quelque chose, là, tu peux pouvoir mettre des touches, ouais, une fois que le truc, il est coulé. C'est ça, tu vas dans le plan Donc, euh, euh, ouais, ok. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec ce client? Est-ce qu'il est allé voir ailleurs ou vous avez réussi à rattraper? Alors, du
1: coup, du coup, il a parfait son projet. Il avait déjà son site qui était existant, hein, son ancien site, une refonte, hein, okay. et, et finalement, il a, euh, il a stoppé son projet parce qu'il s'est rendu compte que c'est quelque chose de très complexe. Et qui ne pas forcément ouais. d'agence euh, suffisamment pointue pour, pour tout refaire. Voilà. Okay. Ça s'est arrêté là. Ça marche. Oui, mm -hmm. voilà, mais c'est une bonne leçon, hein. effectivement. faut.
0: Ouais, mais j'imagine que ça devait être assez euh, sportif, quand même, les, les réunions. C'est un peu compliqué. <rire> mais, mais ouais, bah en tout cas, voilà, pour ceux qui nous écoutent, faites gaffe. Vraiment, quand vous, vous préparez un projet, il faut, faut vraiment bien le, bien le ficeler parce que ça peut, ça peut nous retomber dessus euh, très rapidement si on. Sûr, -faire. Mais, euh, mais bon, après, il faudra peut-être que vous passiez par là et pour que, pour comprendre la leçon. Des euh, partager une leçon comme on le fait à l'oral, c'est pas, bah, c'est pas suffisant, ouais. mais il faut le, vous trouver dans sa chair pour pour, pour, pour comprendre le truc. ok super intéressant. Euh, et du coup, maintenant, comment tu bosses? Comment ça se passe? Euh, mettons, tu trouves un nouveau client. Comment tu, euh, ouais. donc t'es à ton process, j'imagine tu t'as, as un appel ou une rencontre pour, pour découvrir le, le projet
1: oui en fait on se rencontre on, euh, on se rencontre toujours on, ben là notamment on a fait un projet sur un, un fournisseur et poseur de, de parquet qui est en Ile-de-France une entreprise qui a des ouais. belles références qui avait un site qui n'avait pas été bougé alors qu'il était en location alors on prenait la location de site euh, ah, ils ont okay. ils ont payé pendant dix ans en fait euh, tous, tous les mois forfait quand Bravo la personne. qui a fait ça quand ils se sont bon,
0: aperçus bah, bah,
1: aux... <rire> voilà, <rire> de la somme qu'ils avaient payée pendant dix ans euh, pour leur site ouais, qui euh, bah, qu avait été mis à jour depuis dix ans qui était complètement obsolète plus qui n'avait pas été euh, qui pas suivi les... du tout l'air du temps donc on a on a travaillé sur euh, sur ce qu'ils voulaient faire sur ce qu bah voilà on a fait un cahier des charges sur leurs besoins par rapport au site existant ouais. par rapport aux nouvelles aux nouvelles euh, technologies qui existaient aujourd'hui et ouais. quelles étaient leur, leurs attentes et une fois qu'on a fait ça donc on, a créé, on a fait une réunion de cadrage en fait, de site suite à ça on a fait une proposition euh, la proposition a été acceptée on a fait des maquettes euh, des créées, pour présenter le, ouais. le nouveau site et ensuite on a, voilà, on a, on a travaillé on a, une fois que toutes les maquettes étaient, étaient, étaient validées on, on s'est lancé dans le développement du site donc, c'est à peu près toujours le même process. Effectivement, on fait toujours au moins une ou deux réunions avant de se lancer pour bien comprendre les besoins et pour bien cadrer le projet. Ça marche. Et du coup, ce site-là, il est sorti Il c'est sorti, tout à fait. Ce site de PP Parquet, il est sorti. Il existe et ils sont très contents. Alors, comme encore un souci avec les clients, c'est qu'effectivement, ils veulent bien faire leur site, mais souvent, ils ont du mal à te donner les photos à travailler sur les textes, etc. Donc là, il manque encore toute la partie euh, réalisation parce qu'ils doivent faire des photos sur leur chantier parce qu'ils y pensent pas. C'est des photos qui ont pas été faites il y a 10 ans, donc euh, techniquement, enfin, qui sont pas très belles, qui sont oui. pas bien faites. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de choses comme ça. Donc là, on va les accompagner sur la partie euh, sur la partie photo également. Donc le site soit bien réussi, il faut que tout soit hein, tout soit parfait.
0: Ok. Et, et ben, ça fait plusieurs fois qu'on qu'on parle de contenu. Euh, et tout à l'heure tu parlais de concepteur -rédacteur. et est-ce que tu as commencé un petit peu à toucher à l'IA pour générer des, des contenus pour euh, les différents sites sur lesquels... Tu... Alors, j'ai
1: commencé le coup, euh,
0: ouais, j'ai commencé le faire pour notre site, à nous, pour le site de Coagency ouais.
1: pour le référencement justement et alors je m'aperçois qu'effectivement ça peut être un, un très bon outil mais il faut quand même le retravailler, on peut pas laisser les textes bruts comme ça qui sortent de l'IA avec le chat GPT notamment donc là, il faut ensuite ouais. remettre un peu d'humain dedans parce que ça ça sent en fait quand tu quand tu le lis que c'est pas voilà c'est une machine est tout à fait ouais. voilà. je le sens c'est très utile
0: ouais je l'ai fait aussi pour pour double bah le, le site sur lequel on propose des bah, des prestades, principalement de maintenance etc et euh, enfin je l'ai fait pour les, les différentes pages de, de différents services de maintenance euh, migration nettoyage de site et support et euh, vrai. après il faut aussi faire le bon, donner le bon prompt pour euh, vraiment avoir du, du détail. Moi, par exemple, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de euh, ce qui, enfin, il faut, faut donner un maximum de, de, de contexte mm -hmm. si tu veux à, à ChatGPT et en lui disant, euh, tu es un copywriter euh, spécialisé dans la méthode AIDA. Je sais pas si mm -hmm. ça te parle cette méthode-là. Euh, et donc, euh, et après, je lui ai demandé de me faire un, un plan avec les titres et sous-titres, pas forcément avec mm -hmm. le contenu. Et après, donc, il m'a fait le plan, tac, tac, tac. Et après, je lui dis, bah, ok, maintenant, fais-moi le contenu pour euh, la, la partie euh, une la partie 2 et après je retravaillais. Euh, je retravaillais là où je retravaillais là où j'aurais travaillé moins c'était plus pour les FAQ je disais fais-moi une FAQ pour euh, euh, tel service euh, avec euh, voilà tu me mets six questions réponses et après généralement il y avait un tout petit peu de modifs mais là c'était plus plus propre mais euh, ouais c'est c'est super intéressant de, de creuser là-dessus et euh, peut-être est-ce que tu as et pour les images est-ce que tu as exploré encore pas pas rien pas encore ouais
1: Bon. J'ai vu effectivement des vu des posts etc de, de personnes qui le font. Pour l'instant, on n'a pas eu besoin. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut être c'est très puissant. Hein. Je pense qu'effectivement, quand tu maîtrises ouais, les requêtes, ouais. effectivement. Bah toi, j'avais pas pensé au FAQ, <rire> mais tu viens de me donner une idée ouais. effectivement. Ouais.
0: Tu ouais. vois. Ouais. Donc, euh, ok, génial. Euh, bah, je, je te propose qu'on parle un petit peu peut-être de euh, parce que tu me disais de voilà, ça fait 18 ans que tu entreprends comment toi, au niveau de, bah, du côté perso, comment ça se passe Est-ce que tu euh, arrives à bien séparer le pro et le perso Comment tu, tu gères un petit peu tout ça Parce que tu me disais aussi que tu avais des, 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 dire, des, des rencontres avec d'autres entrepreneurs. Enfin, c'est assez prenant hein, de, 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 de sortir, faire des, des after-work, des machins, ouais. etc. Comment est-ce que tu gères tout ça bah, Écoute, euh,
1: je crois que quand tu montes une entreprise, en fait, ça fait partie de ta vie à 100%. Donc, euh, couper euh, c'est couper, pas évident. Maintenant, effectivement, il faut se donner des il faut quand même se donner certaines limites voilà, moi j'essaye de, de pas trop bosser le week-end bon malheureusement bon, ça arrive de temps en temps et après ton, ton cerveau est quand même animé euh, animé tout, tout le temps 24h 24, 24, sur, ton, sur ton projet, sur ta boîte donc effectivement c'est euh, pas simple de faire le, de, 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 de prendre du temps pour soi mais il faut le faire en fait, c'est essentiel et tu te rends compte que quand tu, justement tu rencontres d'autres entrepreneurs, on a tous les mêmes problématiques quasiment
0: voilà. Est-ce que tu prends peut-être le temps de, de faire du sport ou peut-être que tu as des activités euh, euh, pas, culturelles ou ce que tu fais Est-ce que tu prends le temps un petit peu de, de, de faire ça ou c'est euh...
1: Non, hein. bah déjà, ouais, j'ai
0: une petite famille, donc euh, déjà j'ai des enfants, donc c'est vrai
1: que ouais. euh, ça prend, enfin tu, tu le sais aussi, des ça des te enfances, de cette force à arrêter, t'as pas de choix, faut t'en occuper. Moi, même si j'ai des grands enfants maintenant, j'en ai encore une petite de 12 ans, donc euh, ça, ça prend du temps, donc ça permet effectivement de. Euh, de décompresser un peu, euh, faire du sport oui parce que je pense que c'est intéressant pour la tête, pour la tête ouais, il, faut, il faut se vider j'essaie de faire un peu de sport un peu tous les jours au moins tous les deux jours histoire de garder un équilibre et puis après bon moi bah, c'est un... oui, oui trouver garder une vie amicale etc pour ne pas être tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps pour... dans ton projet voilà, C'est vrai, on... ouais,
0: ouais.
1: vrai que quand tu démarres, alors après quand tu as une vitesse de croisière au bout de 18 ans, donc tu as, 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 as vécu pas mal de choses. Donc effectivement, tu prends du recul et ouais. là, tu sais que tu, tu peux te, tu peux prendre un peu de temps pour toi. Après, quand je me suis lancé sur le web, là par contre, c'était plus euh, c'était beaucoup plus intense. Parce qu'il fallait déjà se former. Ouais. Tu as tout de suite envie de monter sur des projets, euh, de faire des choses. Et puis on s'aperçoit, et même là aujourd'hui, je le vois, euh, j'ai je, je beaucoup de webinaires, j'écoute beaucoup de podcasts. Je suis des formations en ligne, okay. etc. Pour, pour continuer à, à m'enrichir et puis à apporter plus de services à nos clients.
0: Ok, génial. Euh, et ben du ça, c'est intéressant, justement. Est-ce que tu as un petit peu près une, une idée de, du temps que tu passes à, faire, à te former, à faire de la veille, etc. par rapport, je ne sais pas, sur ta semaine Est-ce que tu vois un petit peu un ratio précis À ouais,
1: ça... 5 heures par semaine, hein, je pense. Ouais, 4 -5, 5 heures par, par semaine, ouais. Okay. ouais, Parce qu'il y a déjà tout le reste, tout le reste à faire, effectivement. Hein. Okay. La gestion, les clients, les suites, production, le développement, les journées sont déjà bien intenses.
0: J'imagine, Ok. Non, mais c'est intéressant parce que ça permet de, ceux qui nous écoutent, de se positionner, de voir un petit peu où ils en sont par rapport à d'autres. Donc, c'est super intéressant. Je te propose de parler de WordPress maintenant. On va arriver vers la fin du podcast. Depuis que tu utilises WordPress, comment tu as vu son évolution Enfin, et de même, à partir de quand as, étudié, as commencé à utiliser WordPress Bah, euh, tu as commencé. Alors,
1: à avant, on avait des sites oui. qui avaient été montés par des freelances euh, sur Divi, même ouais. par une personne qui était dans dans, dans l'entreprise. Donc, on avait déjà euh, utilisé WordPress. On s'était pas, tout, on avait on, tout au début on avait commencé à utiliser Wix. On s'est vite rendu compte que c'était pas du tout un produit qui était euh, qui était adapté pour nos clients, euh, déjà en termes de, de, de budget, et puis euh, puis en termes de, de référencement aussi. On s'est aperçu que c'était pas forcément aussi puissant en fait que, que WordPress dès qu'on a pu on a basculé on a basculé sur WordPress et, et ensuite euh, tout s'est fait naturellement effectivement on a utilisé Dio au départ après la formation euh, mmh. moi j'ai pris les mentors comme, comme choix parce que c'est ce que je trouvais pour moi plus intuitif et après j'ai vu surtout les évolutions alors l'évolution de WordPress on voit toutes les, les grosses mises à jour qu'il y a euh, plusieurs fois par an mmh. ouais, donc ça permet effectivement de, de voir que c'est une communauté qui est quand même assez euh, assez dynamique voilà. Euh, le World Camp, j'ai réussi, donc j'ai pu faire le World Camp Paris cette année. Alors a été une super expérience que bah, je t'ai rencontré toi, j'ai rencontré Nicolas, j'ai rencontré donc des personnes que j'avais côtoyées uniquement en visio euh, pour ma formation et de, de mettre effectivement de, de discuter avec eux et puis de rencontrer des gens hyper sympas dans cette communauté. communauté pardon. Et on voit qu'il y a une, euh, il y a une entraide, il y a une bienveillance, et une entraide. Donc euh, Il y a des forums, on pose des questions. Quand on a des euh, techniques, des choses qui, qui nous bloquent techniquement, ça permet mm -hmm. d'avancer euh, dans, son, dans son parcours. Ouais, ouais.
0: Ouais. Ok. Et, et au niveau bah, du, ouais, de l'outil WordPress, est-ce que toi tu, enfin, euh, ouais, tu m'as dit 2010, 9 euh... c'est ouais, les, que... premiers,
1: les premiers sites qu'on a vendus, euh, nous, ça devait être autour de 2015. Il y, a des, okay. il y a des sites qui ont été, euh, qui ont été faits, donc soit euh, en langage, en PHP, HTML, etc. Donc, c'était vraiment des, des, des sites euh, sur mesure. Et ensuite, les autres sites ont été faits sur WordPress. Donc, on connaissait déjà un petit peu le, le, le produit avant.
0: Ok, donc tu as connu l'ancien éditeur ouais et tu as vu le passage à Gutenberg c'est ça que je voulais voir justement est-ce que tu avais démarré direct avec Gutenberg ou pas ouais. mais ouais t'as vu, vu la transition ouais. et euh, quand tu, tu as accueilli cette transition là est-ce que tu t'es dit oh, c'est quoi, quoi ce Beans ou est-ce que tu as trouvé ça non j'ai trouvé ça intéressant parce que je me dis que
1: justement ça bouge en ouais. fait les choses, sont, les choses sont pas figées effectivement quand tu vois la, la, tout ce qui se passe et toutes les évolutions ça peut être que bénéfique en fait pour nous alors après il faut se remettre dedans à chaque fois c'est-à-dire qu'effectivement il faut essayer de comprendre euh, toi tu fais des podcasts enfin en tout cas des vidéos souvent quand c'est des grosses mises à jour hein, donc ça permet effectivement de de, de, de faire le quoi. point et puis de, de voir les évolutions et puis ensuite on voit aussi que les constructeurs de pages aussi ça évolue énormément donc notamment Elementor il y a eu une grosse grosse mise à jour là, il y a quelques mois effectivement Alors, est très, ça peut aller très loin hein, c'est très poussé comme, un, comme mise à jour mais c'est très intéressant mmh. c'est pas quelque chose de figé donc c'est bien
0: ouais ok non, parce que c'est vrai que certains quand Gutenberg est arrivé c'était un peu la, la levée de bouclier surtout que le passage bah, au bloc en, en fait c'est peut-être c'était ouais et c'était pas aussi poussé que maintenant, tu vois là, il y en a plein qui n'étaient pas très très chauds à l'époque et maintenant voilà, ils sont convaincus à présent. Mais c'est vrai que l'outil, il était assez euh, assez rudimentaire à l'époque et c'était assez euh, euh, comment dire assez euh, couillu pour euh, pas dire <rire> le mot euh, enfin je trouve pas d'alternative, mais voilà, ouais, c'était assez couillu de lancer le truc euh, un peu en mode start-up on lance notre truc et puis euh, on améliore au fur et à mesure tandis que de, de vouloir avoir quelque chose de parfait immédiatement et, euh, et voilà ce west west assez assez osé mais euh, mais ouais ça, ça reste pour moi c'est vrai que je n'ai pas lu d'autres podcasts mais en tout cas je pense que c'est quand même assez tu a quand même une bonne vision avec ça et, euh, et j'ai hâte de voir la suite ouais. en tout cas.
1: oui parce que ça permet paraît... aujourd'hui j'ai vu des sites qui étaient qui sont créés vraiment uniquement avec Twitter et c'est vraiment pas mal hein.
0: mm. ouais ouais, ouais et il y, y a vraiment un potentiel de fou euh, avec euh, bah, l'éditeur de l'éditeur de site mmh. euh, et bah, ça va encore continuer de, de s'améliorer tout au long de la bah, des années à venir quoi. donc on va voir après s'il y a un moment ça va se calmer parce que là enfin je crois que ça on va passer à, à deux mises à jour euh, annuelles à partir de 2024 au lieu de trois euh, donc euh, mais après on sait pas peut-être qu'il y aura plus de choses sous le sous le capot donc euh, on va voir ce qui, ce qui va se passer ok euh, alors du coup enfin en quelque sorte, euh, euh, on peut dire que bah, WordPress a un petit peu changé la, la face de, de ton activité au final. Ah bah complètement,
1: oui. Tout à fait. Ça Je ne serais pas lentil, je tu suis là-dedans ou... d'ailleurs si euh, j'aurais pas fait une formation de développeur, euh, par exemple. Genre, ouais. Je voulais prendre quelque chose qui était euh, entre guillemets accessible, euh, accessible ouais. pour moi, et puis surtout qui me permettait de, 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 qui était quand même, on pouvait upgrader en fait nos, nos, nos compétences avec le temps. Ouais. La prise en main est assez facile, en fait. enfin assez facile. Une fois que as tous les tenants et les il faut faire quand même une formation. Et c'est vrai que la formation que j'ai suivie à l'époque était vraiment complète. Et aujourd'hui, je me suis aperçu que les sites que j'avais sous-traités à des à des free, qui n'avaient pas fait cette formation, étaient des sites incomplets. Il n'y avait pas de module de, de sécurité, il n'y avait pas de module de, de maintenance. Euh, le, okay. le SEO n'avait pas été très bien fait. Enfin, voilà, il y avait pas mal de pas mal de soucis.
0: Donc, ah ouais. C'est vrai que dans WP-Chef, ça va, ça va dans le fond ouais. des choses sur plusieurs bah aspects de la, de la création de site. Ce n'est pas juste euh, on installe notre WordPress et puis on, on découvre l'interface. Non, il y a quand même plein de choses qui sont abordées de façon euh, profonde sur euh, vraiment le pourquoi le comment, euh, la théorie, etc. Et pourquoi il faut faire ci et pourquoi il faut, faut mettre ça en place, etc. Donc, euh, bon, je ne vais pas vous refaire de la pub, mais en tout cas, allez jeter un œil si jamais vous. Vous êtes comme Franck, ou enfin si vous êtes comme le, le Franck euh, d'il y a quelques années et que vous avez envie de, de, de monter un compétence sur WordPress. Euh, génial. Euh, je pense qu'on va pouvoir attaquer les, les questions de fin. Donc, c'est des questions rapides euh, euh, où je te pose voilà des questions sur pour connaître un petit peu les, tes, euh, tes affinités par rapport à différents outils euh, que tu peux utiliser avec, avec WordPress. Donc si je te demande un constructeur, j'ai déjà la réponse du <rire> Et, voilà, euh, plugin SEO. Euh, Yoast, beaucoup.
1: Et là, je suis en train Yoast. de tester euh, okay. SEO Key que j'ai rencontré euh, World Camp. et Effectivement, c'est pas mal. Donc, je teste sur mon site, en fait, à moi, pour l'instant. Ok, ça donc, marche. Euh, euh, voilà, c'est des deux plugins
0: un... à, à voir. Ouais. Et, et donc, euh, SEO Key de, de Daniel et ouais. de l'agence SEO Mix. Ça roule. Plugin de sécurité, du coup. Euh, items, security. Ouais. Ok, euh, de performance. Euh, WP SuperCache. Ok. Un euh, plugin de formulaire. Bah, WPForms pas
1: mal. Et puis après, il y en a un autre, ouais. Dis, ouais, Mais WP, pardon, WP Forms,
0: j'utilise ouais. On s'embrouille des fois avec les doublons. Ça me parle. Ok. Euh, Est-ce que tu as peut-être un autre plugin à partager que tu utilises régulièrement Alors
1: moi, je, pour tout ce qui est euh, tout ce qui est sauvegarde, en fait, c'est Updraft Updraft Plus que j'utilise. Qui est pas mal et qui est, qui est assez bien fait parce qu'effectivement, on peut tout sauvegarder à l'extérieur de, de son FTP. Qu'est-ce ouais. euh, qu que je dis encore euh, Ouais, c'est les principaux, en fait, que je prends. Je prends une Compliance, pas mal pour le RGPD. Pour les ouais. je, je trouve qu'il est assez bien fait, et, euh, il est assez compréhensif. Compréhensible, pardon. Euh, ouais, voilà, principalement, c'est ces, ces extensions-là que j'utilise. Ça roule. Est-ce que tu as un thème euh apprécie particulièrement bah, Je prends Astra pour... je trouve que
0: Astra euh, ouais, euh, matche bien avec Elementor Ok ouais, Donc tu fais une base de Astra et Elementor sur, ouais. sur les différents projets Tout à fait Ok ça roule Et après on a aussi acheté
1: des thèmes aussi hein. des fois on achète des thèmes euh, ouais. sur des sites euh, sur les petits sites où ça suffit on prend un thème On fait soit du sur-mesure
0: ouais,
1: soit un premier thème ouais.
0: Ok Donc quand tu parles de sur-mesure tu veux dire vraiment de, de création du thème de A à Z avec Elementor Tout à ça fait ouais. Ok en fait. Avec peut-être Hello ou quand même Astra
1: On met Astra, souvent j'ai mis Astra, ouais. J'ai dit Hello, mais oui. j'utilise plutôt Astra, ouais. Alors, effectivement, ça dépend du projet du projet du client, mais euh, mm -hmm. souvent on parle de la page branche, ouais, avec, avec Virginie, mon associé, et on conçoit tout le site comme ça. Bah, le site dont je te parlerai d'après, ouais. ce coiffure, a été fait entièrement de A,
0: -Z, ouais.
1: graphiquement. Génial.
0: Ouais. Et donc, ce qui est bien en plus avec Elementor, c'est que maintenant, tu peux définir bah, tes couleurs principales, tes différentes polices, et donc après, tu as des éléments qui sont... Euh à l'emploi.
1: Ouais. Exactement. Puis t'enregistres tes modèles, t'enregistres... Ouais. Ça permet d'aller plus vite. On trouve des automatismes, en fait, après, au bout d'un moment.
0: Ok, ça marche. Super. Et dernière question, du coup, quel conseil donneras tu à quelqu'un qui souhaite se lancer
1: Il y a plein de conseils à donner. Après, celui qui est... Peut-être le premier, c'est la... la persévérance. Parce que c'est important quand on démarre un projet d'aller de... De... jusqu'au bout. Je pense que c'est euh, important, et surtout de, de, de s'entourer de gens. Parce qu'effectivement, on peut se retrouver très vite seul, euh, que ce soit sur le projet en derrière, ou effectivement sur, sur un projet de site où on peut, on peut bloquer, ou, euh, ou sur une formation. Alors, savoir s'entourer. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de ressources euh, disponibles pour ça. Et de ne
0: pas lâcher, ça. Okay, ça Jamais lâcher. Ouais,
1: c'est ça. Pas lâcher, <rire> quand on a envie d'y aller, il faut y aller. Il faut, faut se donner les moyens, en fait,
0: de le faire ok ça marche et eh ben super Franck tu vois on arrive pile poil à 45 minutes euh, d'enregistrement c'est parfait euh, donc merci beaucoup d'avoir participé au podcast en tout cas cette partie 1 parce qu'on va se retrouver tout de suite dans la, dans la partie 2 euh, pour euh, bah, continuer de parler un petit peu bah là même si dans la partie 1 on a quand même parlé un petit peu de comment travailler Franck mais on, on va aller un petit peu plus loin dans, les, dans la, la seconde partie euh, tout de suite après donc, euh, donc voilà si vous avez apprécié écouter ce, ce podcast mettez nous un commentaire si vous êtes sur Youtube mettez nous un, un avis si vous êtes sur une autre plateforme euh, d'écoute de podcast et euh, voilà si jamais vous avez besoin de vous former bah, WP Chef les formations de WP permettent aussi pour euh, creuser un petit peu plus loin sur, sur Elementor sur d'autres sujets et puis si jamais vous avez besoin d'un coup de main technique il y a WP Seeker euh, dont j'ai parlé aussi tout à l'heure sur les, sur les pages que j'ai retravaillées donc euh, vous oui. trouvez les liens à l'entendu juste en dessous dans les notes de l'épisode et puis euh, si vous nous écoutez en audio vous pouvez avoir toutes les notes en vous, redant, en vous rendant sur presta.fr avec deux S bien sûr euh, slash 5 parce que nous sommes à l'épisode 5 voilà merci encore de nous avoir écoutés euh, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas mettez-nous une note et je vous dis à très bientôt et encore merci Franck
1: avec ouais, plaisir merci.
0: merci à bientôt alors.